0: Hola, soy Goldie Levy, editora de 070 Podcast. El episodio que van a escuchar hace parte de un espacio de 070 dedicado a exponer lo mejor del trabajo realizado este año por estudiantes de las carreras de narrativas digitales y la maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Que disfruten.
1: Más que amar el anillo hija, es el amor y el recuerdo que tengo yo por ella. Es la parte sentimental en el cual yo la recuerdo a ella con todo mi inmenso cariño.
0: Los recuerdos son impalpables. La única forma de sentirlos es cerrar los ojos e intentar recordar cada detalle de ese momento, que, con el tiempo, se va desvaneciendo bajo una cortina de años, pero que al final prevalece ahí con nosotros, recordando nuestros viejos sitios donde uno amó la vida y el fugaz recuerdo que tenemos de ella. Hola, mi nombre es Lourdes y espero que disfruten tanto esta historia escondida en un pequeño anillo como yo lo hice. Ay
1: hija, qué pena contigo, pero tengo tantas cajitas que casi no lo encuentro, míralo, es hermoso, y si lo ves, está desgastado la parte superior, este anillo tiene años de los años de los años, debe tener más de 60 años, si ¿Sí lo ves amor, es un anillo pequeño, ya tenía las manos delgaditas y largas, largas así como las tuyas, este anillo... Es como en una forma de, de, de bracitos que sostienen una cajita y en la cajita está incrustada una esmeralda. Mira, si tú lo miras por dentro, se ves que esa cajita está vacía y ahí es donde está incrustada la esmeralda. Este es el anillo de la abuela. Si ves que tiene un trazo totalmente antiguo, el trazo del anillo es antiguo, antiquísimo. Lo tenía tan guardadito que casi no lo encuentro y me asusté. <ríe> Recuerdo es que ella ahorró para comprar este anillo y lo compró como cualquier persona en una joyería en el centro.
0: Aunque la memoria es frágil, hay cosas que quedan marcadas en nuestro interior. Sitios, historias, tragedias, pero también luchas.
1: Ella decía que había joyas más bonitas y que tenía joyas más lindas, pero a mí siempre él me pareció precioso porque representaba una historia, una vida, un el volver a alcanzar. Ella siempre decía, muy coloquial, aunque su su mirada emanaba tristeza, que ella decía que era, a veces era mejor no tener que haber tenido y haber perdido, porque la vida de ella en su niñez fue una vida muy cómoda en un pueblo, en una casa grande, con una matrona, donde mi abuela tenía pues personas que le ayudaban, donde había personas para el campo, para la cocina, para barrer, para había toda la clase de comodidades, y cuando llegó la época de la violencia, ella cuenta que esa tarde ella siempre hablaba de un señor Marcelino, yo tal vez te he contado, un señor Marcelino que mi mami decía que ella tendría unos 13, 14 años, y que ella se acuerda que era un señor muy chusco, y era un Empleado de mi abuelo Y que ella recuerda que llegaron esos camiones Donde transportaban el ganado Y acompañaban al ganado Porque ellos llevaban ganado a Villavicencio Primero lo hacían a pie Y le ponían el ganado al pargatas Para que no se le dañaran los casquitos Y cuando ya la cosa prosperó Ellos tenían camiones y eran de los pocos Que en esa región tenían camiones y ella recuerda a ese muchacho que era un muchacho muy joven y ella pues era muy niña y decía que ella lo veía y le parecía un señor muy muy querido, no solo en su físico sino en la forma de ser y que en la época de la violencia cuando quemaron el camión él fue uno de los primeros que fueron asesinados. Por eso a ella le impactó la historia. Entonces cuando ellos volvieron... Después de toda esa tragedia que tuvieron que huir, ellos fueron desplazados, les quemaron todo, acabaron con todo. Ellos tuvieron que unir con lo que tenían y llegar aquí a un barrio, pues un barrio al sur de Bogotá, donde vivía un familiar de mucho dinero. Y lo que ella siempre decía, que así fuera la, el familiar, nunca sería nada como tener su casa propia y no estar arrimado. Y quería pues, tener unas comodidades como las había tenido cuando niña. La vida de ella le dio muchas comodidades después y tal vez eh, pudo volver a vivir. Pero lo que representa el anillo es en el momento en que ella logró graduarse, en el momento que ella logró estudiar. Ella decía que cuando ella pensaba siempre en un anillo de oro y que cuando ella lo logró comprar, dijo, este va a ser el comienzo de acabar con todas esas necesidades que tuvimos por una violencia y por un país tan violento, y todo lo que nos conllevó a ello. Sabía que en mis manos se iba a guardar el legado, se iba a guardar la historia, la historia de lucha, de perseverancia, del querer salir adelante, es como la rememoración y el recuerdo de que salir de, de ese tipo de situaciones tan dolorosas se puede, y tal vez para ella fue un símbolo de la lucha
0: que tuvo ante la pobreza porque la conoció. Alguna vez leí en un viejo libro donde afirmaba que las personas que lo han perdido todo suelen aferrar a cosas muy superfluas para nosotros, desde un pudín hasta un pañuelo, no porque sea algo costoso ni limitado, más bien porque representa la necesidad humana de poseer algo, ya sea material, ideológico de poder. En este caso, mi abuela mantenía este objeto ahí, con ella, recordando todo lo que tuvo que pasar para poder sentir que era merecedora de ello. Y más allá de merecerlo, retomar esta vida donde las cosas brillaban más. Cada día, cada noche, cada segundo y cada respiración. El anillo se volvió más grande a sus ojos y a su corazón.
1: Generalmente
0: ella nos decía los dos nombres.
1: Cuando ella nos decía los dos nombres, decía uno, uy, ¿qué hice? Y llamaba y me decía, cierra la puerta. Y uno me sentaba en el borde de la cama y ella siempre tenía un peinador y tenía un asiento, un asiento que ella se sentaba ahí y charlaba. Volvió y me recordó la historia, me recordó lo que ella quería de este anillo y que quería que yo lo tuviera, me lo entregó y me dijo, yo sé que este anillo va a pasar de, de mano en mano, y este niño algún día llegará a mi nieta. Y así como muchas cosas, hija, yo no sé si tú lo recuerdas en tus 15 años, ella te, te preparó antes de irse, ella, al igual que este anillo, ella a los 15 años me dejó, tu regalo Y me dejó las joyas y me dejó el collar, el anillo, los aretes, todo en oro para tu cumpleaños. Ella sabía que iba a morir. Ella sabía que pues la enfermedad ya y los años ya llegaba el momento de partir. Y ella decidió uno, darme el anillo a mí y dos, entregarme el regalo de los 15 años. Ese regalo de tus 15 años ella me lo entregó cuando tú tenías 5 o 6 años, que fue en la edad que ella en el momento en que ella se fue, tú eras una niña chiquita, y yo sé que este anillo, el día que yo me vaya, este anillo tú también lo vas a guardar, no por lo que vale, no por el oro ni la esmeralda tan hermosa que tiene, sino por lo que significó para ella, lo que significó para mí, y yo sé que lo va a significar a ti en un futuro.
0: A veces olvidamos el impacto que cosas tan simples a nuestros ojos pueden significar algo para alguien más. En este caso, fue ver cómo mi mamá guardó con tanto cariño un objeto que mi abuela adquirió con tanta esperanza hace tantos años. Aquí es donde yo pienso qué objetos serán tan importantes para mí en algunos años, cuando no esté en el país. De pronto, mis primeros anillos finos que mi mamá me regaló, el anillo de mi abuela, ¿O qué será para mí esa remembranza, esa lucha y ese poder? Este podcast fue producido, realizado y pensado por mí. Gracias.